0: voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde En dit is Van Moord tot Verdikt. Moord zonder lijk, deel 2 de reis naar Nederland en terug. Op zaterdag 3 juni 2017, rond de middag, wordt de dan 53-jarige Ronald van der Rijken, bekend als Ronnie, voor het laatst gezien in een apotheek in het centrum van Genk, voor hij spoorloos verdwijnt. Hij is er samen met zijn hondje, dat later verwaarloosd wordt teruggevonden in Ronnies woning.
1: Ja, hockey. Dat was alles voor hem. Hij, hij zou die nooit achterlaten thuis.
0: Ronny's appartement is doorzocht en er zijn geld, drugs en waardevolle bezittingen gestolen. Ook zijn auto, een lichtgrijze Peugeot 207, is weg. Zijn identiteitskaart en rijbewijs worden teruggevonden vlakbij de Nederlandse grens. Meteen is er een verdachte, Mark Kastermans. Een vriend van Ronny uit het drugsmilieu, die ook al met twee andere verdwijningen in verband is gebracht.
1: Toen zei hij tegen mij dat is mijn kamerad hier ben, is weggekomen met twee moorden.
0: De speurders beschouwen Ronnie's verdwijning meteen als onrustwekkend. Waardoor dat ook vrij meteen alle registers zijn opengetrokken. Die avond nog zelf, hè? En zeker wanneer er op een veldweg bloed wordt gevonden, op de plaats waar kort daarvoor een kleine Peugeot heeft gestaan. Al heel snel na de aangifte van de verdwijning legt een oplettende politieinspecteur de link tussen een voorval in Gelk, een deelgemeente van Lanaken, en de verdwijning van Ronnie in Genk. En dit is de man die het voorval signaleert. Ik ben Georges en ik woon in Mobertingen. Georges is een leerkracht op rust en een fervent fietser. Op zondag 4 juni 2017 geniet hij samen met zijn vrouw van een mooie lentedag tijdens een fietstocht.
2: Ja, eigenlijk was dat een van de ik denk, eerste fietstocht met de elektrische fiets van mijn vrouw. Want die had ze nog niet, die had ze nog niet lang in bezit. we eh, zijn we mee gaan eh, fietsen naar sint pieters eh, een Mooie uitstappen voor elke eten en euh, achteraf teruggekomen en ik ken nogal wat binnenwegen en dat we niet altijd langs de grote weg moeten fietsen. En zo zijn we via Valtwezeld en dan via de brug in Gelk door het veld richting Eigen Bilze naar Mopetingen willen
0: rijden. Maar dichtbij de brug in Eigen Bilze gebeurt er iets waardoor de gezellige fietstocht plots een heel andere wending neemt. Want wanneer George en zijn vrouw om 16.45 uur de Louis-Paul Boonstraat inrijden, een verlaten veldweg in Gellik, zijn ze getuigen van iets dat hen nog jaren zal bezighouden. We rijden
2: de veldweg in. Mijn vrouw reed denk ik denk 50 meter voor mij. En eh, voordat we het veld in reden, zag ik daar een wagen staan. En die stond al ja, verdacht. Die stond niet op de weg, maar zo een beetje naast de weg. ...in het gras en met de linkervoorkant zo tegen een paal. En die man wat er rondliep was nogal zenuwachtig. En ik zeg tegen mevrouw... ...wees wat voorzichtig, ik denk dat die dronken is... ...of is, daar is iets met die man. En ze rijdt er rond. En ik rijd er ook rond. op het moment dat ik naast die wagen rijd... ...wat dus tamelijk snel voorbij gaat, dat is mijn fractie van een seconde... ...zie ik daar een, een plas bloed liggen. En in eerste instantie had ik willen stoppen om mensen in het bloed, en wilt je mensen helpen. En ik, had, ik weet nog goed dat mijn remmen uh, aan het dichtknijpen was en dat ik ze losliet met het idee van, hier klopt iets niet. Hè. Ik reed dus gewoon verder achter mijn vrouw, want die reed toen uh, toch een 50 meter voor mij. En voordat ik bij haar was, stonden we toch al een 100, 150 meter van het voertuig. En uh, ik zeg, stop eens even, uh, wat heb je dan bij die wagen, heb je dat niet gezien, dat bloed? En ze zegt, euh, nee, ik heb wel iemand met zijn hoofd in de wagen iets zien euh, zoeken. Of, hè, het hoofd was dus niet zichtbaar, van die man alleen de rug. Ze, had, ze zegt, ik zie alleen een zwarte hoop, een jas of, of iets. Ik zeg, ik heb er een bloed gezien. Hè, en ze hebben nog wat gebabbeld, van, wat zou dat toch maar zijn. En ondertussen was die man nog wat rond die wagen aan het lopen. En op een bepaald moment vertrekt hij met volle snelheid richting Valt Wezelt. En ik dacht, dat is iets, dat is niet koosje, dat moet ik toch eens gaan kijken. En op dat moment zagen we een tweede plas bloed. En toen ben ik in het gras, in het hoge gras daarnaast, gaan kijken of, er, of die man soms in een voetganger of zo had omgereden. Dat was niks te vinden. Wel zagen we een tamelijke dikke steen, in de grootte van de voorramer
0: zo, en een steen wat half vol bloed hing. Die bloedplassen op de weg hebben elk een diameter van zo'n 30 centimeter. Dus dat is best veel bloed. En vlakbij ligt ook een grote, bebloede steen op de weg. Op weg naar huis proberen George en zijn vrouw een verklaring te vinden voor wat ze net hebben gezien. En wanneer ze enkele vrienden tegenkomen, bespreken ze het voorval ook met hen. Eens thuisgekomen, besluiten ze om de politie te verwittigen. George doet aangifte en doet een poging om de verdachte man te beschrijven. Maar dat is niet evident. Toen ik bij mijn vrouw uiteindelijk
2: was, want deed dat voor mij... Hè, toen ik bij haar was, een beetje op een heuvel zeg maar, in het veld, was de afstand ook 150 meter. Dus we hebben die man altijd, gelukkig moet ik eerlijk zeggen, van grote afstand gezien. Dus ik identificeerde, dat, dat ging niet. Je herinnert je dan wel kort aan, maar voor de rest bruin of donker haar. Zelfs wat hij aan had. Achteraf zegt, je, als je een film ziet, dan zeg je, je weet dat toch nog maar. Dat zijn zo'n momenten dat je niet... Ook de nummerplaat van de wagen, ja natuurlijk, die afstand gaat niet... Het was een Peugeot 205 of 207, een grijze wagen.
0: Ik zeg ik weet het pedal niet juist, maar ik weet zeker dat het een deurs was. Een grijze wagen dus, een Peugeot. Net zo'n auto als die van Ronnie. Maar de summiere persoonsbeschrijving die George aan de politie geeft, namelijk dat de chauffeur een grote man is, komt niet overeen met hoe je Ronnie zou omschrijven. Want die is niet echt groot. Dus als het de auto van Ronnie is, dan zit er duidelijk iemand anders aan het stuur. Trouwens, op het moment dat George en zijn vrouw aangifte doen, is de verdwijning van Ronnie nog niet bekend. Het voorval op de veldweg vindt immers plaats op 4 juni, terwijl Ronnie's verdwijning pas twee dagen later, op 6 juni, wordt ontdekt. Als George zijn verhaal heeft gedaan tegen de politie, denkt hij dat daarmee de kous af is. Maar wanneer enkele dagen later zijn aangifte gelinkt wordt aan de verdwijning van Ronnie, dan kloppen de speurders meteen weer bij hem aan. Maar de week nadien, bel me iemand
2: van de recherche in Genk. Of ik niet langs ging komen, ik dacht, als dat zo ernstig is, dan kom je maar naar thuis. He. En toen is hij met zo'n anonieme wagen en ik voelde onmiddellijk dat er nog wat hoger niveau was. Is me met een, 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 een tweede verklaring, een diepgaandere verklaring, zeg maar, komen, komen opnemen. En, en toen heeft hij gezegd, ja, wij hebben, ja, we hebben een, een voorgevoel, maar ik mag daar niet veel over vertellen, maar we zijn iemand op het spoor. En nu is het de derde maal dat hij een ernstig vergrijp gedaan heeft, of dat wij denken dat hij dat gedaan heeft. En we hopen dat we nu iets kunnen doen, dat we nu
0: uiteindelijk die, de beklaarde zeg maar, kunnen arresteren. Of... De gebeurtenissen maken een diepe indruk op Georges en zijn gezin. Intussen proberen de speurders te weten te komen of de Peugeot die Georges in de louis paul boonstraat zag, inderdaad de wagen van Ronnie is. Ze vragen de beelden op van bewakingscamera's in de buurt in de
3: hoop om een nummerplaat of een chauffeur te kunnen herkennen. De mensen van de lokale politie hebben toen onmiddellijk een buuronderzoek gedaan... en ze hebben daar vastgesteld dat in de straat aanpalend een camera stond aan een woning. Ze hebben die bekeken en daar zien we het voertuig van het slachtoffer op. Bingo, zegt de case-officer van de federale gerechtelijke politie van Limburg. Waarom weten we dat? Met 100% zekerheid. De nummerplaat van het voertuig was duidelijk leesbaar... en aan het stuur zat een man, breedgeschouderd met een zwart singletje aan... En dat was duidelijk niet ons slachtoffer, dus een andere persoon. En dan zien we, als we die weg volgen, dat we in Veldwezel uitkomen. Daar is hij richting de grens gereden. Daar is nog een camera van een particuliere woning. Die hebben we ook bekeken. Daar is hij ook langs gereden. Zo weten we zijn traject. De kwaliteit van de beelden is onvoldoende om de chauffeur te kunnen
0: identificeren. Maar de speurders zijn er nu wel zeker van dat de wagen in de Louis-Paul-Boonstraat wel degelijk die van Ronnie is. Bovendien komt de persoonsbeschrijving van de man met het zwarte Marcelke aan het stuur verdacht veel overeen met Mark Kastermans. U weet wel, een drugscontact en vriend van Ronnie die onder de aandacht van de speurders komt wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij enkele eerdere verdwijningen. Om zekerheid te krijgen dat het voorval op de veldweg gelinkt is aan de verdwijning van Ronnie wordt het teruggevonden bloed
3: vergeleken met DNA van Ronnie's tandenborstel. Dus op de PD, de delict. ik bedoel daarmee de plaats waar het bloed is gevonden van Ronnie, was er ook een steen gevonden, van 7 op 9 centimeter ongeveer, en die was bebloed. Nu, we moeten natuurlijk weten van wie is dat bloed, en omdat er wat een onrustwekkende verdwijning zat, is bij de huiszoeking zijn er voorwerpen van Ronnie meegenomen, persoonlijke voorwerpen, en die zijn vergeleken met het bloed op de plaatsdelict, op de PD. En dat was binnen de kortste keren een uitsluitslover... dat dat 100% zekerheid het bloed van Ronnie was. Dus er is Ronnie op de Louis-Paul-Boonstraat iets overkomen. En omdat er een dikke steen lag met zijn bloed aan verschillende zijden... menen wij te mogen stellen dat het slachtoffer Ronnie... daar geslagen is geworden met een steen. Het is een belangrijke doorbraak in de zoektocht naar Ronnie.
0: Maar er zijn nog heel wat onbeantwoorde vragen. Want hoe is Ronnie daar terechtgekomen... En waar is hij daarna naartoe gebracht? De speurders vragen opnieuw camerabeelden op. En de telefonie en bankgegevens van Ronnie en van verdachte Mark Kastermans. Die informatie leggen ze naast elkaar om na te gaan of de mannen elkaar
3: die 4 juni kunnen hebben gezien. Dus we stellen vast dat op 4 juni Mark Kastermans zijn gsm-toestel niet in het genksen is. Dat wil zeggen, is hij daar niet geweest? Nee. Maar die wordt er niet getraceerd op dat moment. Waarom niet? Eén. Hij staat misschien niet aan, of twee, hij krijgt geen enkel gesprek binnen en waardoor er geen communicatie is. Wat zien we nog? Dat hij diezelfde middag wel in het Genkse is, omdat hij daar met zijn bankkaart een bepaalde transactie doet in het tankstation in Genk, op anderhalve kilometer van de woning van het slachtoffer.
0: Even later doet Kastermans nog een betaling, opnieuw in een tankstation, maar nu in Bilze. Daar koopt hij twee drankjes, een blikje Gordon, zijn favoriete bier en een blikje Fanta, de vraag die de speurders zich stellen, voor wie is die Fanta? En er is meer. Als de politie de locaties en de tijdstippen bekijkt van de twee
3: aankopen, valt hen iets op. We zien ook uit de bepaalde beweging van punt A naar punt B, Genk-Bilze, dat daar een bepaalde tijd tussen zit die je niet te voet kan doen, die je niet met de fiets kan doen, dus moet hij met een voertuig geweest zijn. Kort na de stop in
0: Bilze wordt de gsm van Ronnie in Lanaken getraceerd. Daar is Kastermans ook, vermoeden de speurders, want hij lijkt wel heel erg op de chauffeur van de wagen die daar gespot wordt. De speurders denken dan ook dat Ronnie en Kastermans samen in de wagen zitten. Hun theorie? Het duo rijdt vanuit Genk via Bilze naar Lanaken, waar Ronnie op de verlaten veldweg geslagen wordt met een steen, waarna de auto
3: vervolgens over de grens rijdt. En dan zien we aan de hand van de telefonie van Mark dat hij op een bepaald moment Nederland is binnengereden, want hij heeft een bericht gekregen, een welkomstbericht, welkom in Nederland. Dus hij zat op het Nederlands netwerk. Zij je daar met 100% zekerheid in Nederland? Nee, maar hij ligt wel dicht tegen de grens. Nu, als we dan zien dat hij in Nederland is binnengereden, waar dat hij een telefoongesprek voert met een Nederlands nummer, dan zien we dat hij op de mast zit van de klaven Symbolstraat. De klaven Symbolstraat is heel kort aan het industrieterrein in Nederland, in een er gezegd. Dat
0: industrieterrein heet Bosserveld. Het is de oude stortplaats van Maastricht... die nu opgehoopt is en waar een wandelgebied bovenop ligt. Maar er zijn gaten in de heuvel. Schachten die zuurstof moeten doorlaten... om het rottingsproces van het oude stortafval te versnellen.
3: Het is daar op het industrieterrein dat de auto een tijdje blijft stilstaan. Tussen de 35 en 45 minuten. Wat hij daar precies gedaan heeft, weten we tot op vandaag niet. Maar wij hadden op dat moment het vermoeden dat hij zich zou kunnen ontdaan hebben van het lichaam van Ronnie. Ronnie moet er nog zijn bij geweest, denken wij. Zijn gsm was op dat moment ook daar getraceerd. Dus hadden wij de indruk, zou het kunnen dat hij daar het lichaam in heeft laten verdwijnen? Dan vinden we het niet terug. Dan wordt het heel moeilijk. Dus daar is een onderzoek geweest met de Nederlandse politie, met deskundigen. We hebben daar dagen gezocht en we hebben daar het lichaam niet gevonden. Na drie kwartier rijdt de
0: wagen België weer binnen, in Laanaken. Daar zijn de speurders zeker van, want de Peugeot wordt vastgelegd op een ANPR-camera. En op die beelden kunnen ze voor het eerst
3: een glimp opvangen van de chauffeur. Als ik me niet vergis, was dat 17.48 uur. En zien we dat er één persoon in de auto zit, breed met een zwart singletje aan, waarvan we aannemen dat dat op dat moment mark is. We zien daar geen tweede persoon in dat voertuig zitten. Wat we wel vaststellen, is dat de spiegels van het voertuig zijn ingeklapt en dat de vensters openstaan. Belangrijk, wat zien we nog, of wat weten we ondertussen ook van de lokale politie, dat de identiteitskaart en bepaalde persoonlijke documenten van Ronnie gevonden zijn. op ongeveer 200 meter voor die camera, net op Belgisch grondgebied. Dus we weten dat de auto daar gepasseerd is rond 17.48 uur. 48, dus enkele minuten daarvoor, of enkele ogenblikken daarvoor. moeten ook de identiteitskaart en de documenten van Ronnie uit het voertuig gegooid zijn. Daarom dat het raam waarschijnlijk heeft opengestaan en dat hij die eruit gegooid heeft. Er is ook een telefonieonderzoek gebeurd. En de telefonie is vergeleken met de hits van de ANPR-camera. En daaruit bleek dat op het moment dat de auto langs de camera kwam, dat ook het telefoniegebruik van Mark op dat moment in de buurt was. En dan komt er een tweede locatie in beeld, waar
0: Ronnie zou kunnen zijn. Nadat de auto voorbij de ANPR-camera in Lanaken is gereden, wordt Ronnie twee keer gebeld. Op dat moment bevindt zijn gsm zich onder de zendmast van het ziekenhuis in Laanaken. Daar loopt een weg door het Bosgebied.
3: Dus hadden wij het vermoeden op dat moment een ofwel is niet daar, ofwel is een gsm, uit het voertuig gegooid. Op basis van die gegevens is er dan beslist geworden door de onderzoeksrechter om de bermen langs beide zijden over een afstand van anderhalve kilometer volledig uit te kammen. Als ik me niet vergis was dat op 21 juni. Het nieuws is ook op TV Limburg.
0: In Lanaken is er al de hele dag een massale zoekactie aan de
3: gang. Met man en macht wordt het bos aan de Bessemerstraat in Lanaken uitgekampt. De speurders gaan heel nauwkeurig te werk. Zo wordt er onder meer gezocht met behulp van paarden en metaaldetectoren. Dus er is grondig gezocht geweest door de mensen. En we hebben daar ook een honderdtal meter in de bos op een gegeven moment een zandschop gevonden, een gele zandschop die op dat moment totaal niet in het verhaal voorkomt. Maar een collega was dat opgevallen. Een heel attente collega die zegt, wat ligt hier in Zandschop? Die heeft daar een foto van gemaakt en die Zandschop is meegenomen. Later
0: zal blijken dat die gele Zandschop een belangrijk aanknopingspunt is. Maar eerst nog even terug naar de reisweg van Ronny's auto. Die rijdt uiteindelijk van Laanaken via Zutendaal naar Reken. Het is intussen al avond en opnieuw, waar Ronny's auto is, is ook de telefoon van Mark Kastermans. En hij doet ook weer
3: een aankoop met zijn bankkaart. Verder zien we uit de resultaten van de ANPR dat het voertuig van het slachtoffer s'avonds rond 19.46 uur gecapteerd wordt in Zutendaal aan het kruispunt met het IJsparadijs. Daar zien we een man in zitten, weer diezelfde man, breedgeschouderd, met een zwart zingletje aan. En daar zien we dat hij rookt en dan zien we dat de richtingaanwijzer links opstaat richting de Daalbroekstraat Rijkemin, in, ook richting de bos. Uiteraard zijn we daar ook de camerabeelden gaan bekijken en we hebben daar in verschillende private woningen camerabeelden gevonden waarop de auto van het slachtoffer te zien is. En weer diezelfde breedgeschouderde man met zijn zwart singletje. Daar zien we ook, omdat we dan in de deelgemeente Rijkem zitten van Lanaken, zien we dat de GSM van Mark op dat moment daar actief is geweest. Hij heeft daar met niemand een gesprek gehad, maar we zien wel dat zijn GSM op dat moment in Rijkum actief is. Dus weer een aanwijzing dat Mark met die feiten zou kunnen te maken hebben. Daarna zijn we het spoor bijster. Tot 21 uur en 4 zien we dat het voertuig van het slachtoffer geflitst wordt op de Steenselbergweg in Lanaken, richting Lanaken. Daar zien we niks op als alleen een voertuig aan een bepaalde snelheid, een hoge snelheid rijdt, hij wordt geflitst en dan verdwijnt het voertuig uit beeld. Wat dan belangrijk is, is dat wij terug zijn gaan kijken naar de transacties wat Mark gedaan heeft. En dan zien we dat hij drie minuten later, 21 uur en zeven, in Lanaken Centrum een aankoop doet van weer een blikje bier Gordon met zijn bankkaart. Dus weer een aanwijzing waar het voertuig zich naar begeeft, is ook de bankkaart van Mark Kastelmans aanwezig. Na dat laatste
0: beeld waarop de Peugeot is geflitst, is de wagen van Ronnie op geen enkele camera meer te zien. Maar door de reisweg te reconstrueren, hebben de speurders wel heel wat nieuwe aanknopingspunten gevonden. Intussen vragen Sandro en zijn familie zich af waar Ronnie is en wat er met hem gebeurd kan zijn op die veldweg in Gelk. Het kleine beetje hoop dat ze hadden om Ronnie nog levend terug te vinden, ebt nu helemaal weg.
1: Elke week sowieso, op zondag, gaan we bij mijn moeder, bij mijn ouders, Ik heb mijn broer en de kinderen allemaal. Dus ja, daar werd sowieso over gesproken, maar uiteindelijk wisten we toch al, al vrij snel al dat ze uh, hem niet meer gingen vinden. Ja, vinden weet ik niet, maar dat, er, dat hij niet meer ging terugkomen, zo zal ik zeggen. Hoop dat hij gevonden ging worden, ja, maar dat hij ging leven, nee. Daar waren we van overtuigd. Elke keer als ze gingen zoeken, hoopten we dat, we dat we die kunnen vinden, dat we die verschrikkelijke begrafenis kunnen geven aan die man. Die hoop, ja, met de fietsers wisten we als Hek van dat dat ook gedaan was, hè. Dat ze die bloedspolen en de auto en de, alles, alles wat erbij komt kijken, weet je ja, okay, dat is dus gedaan.
0: Intussen blijft Mark Kastermans op vrije voeten. En daar heeft de familie van Ronnie het moeilijk mee, omdat er met hun vermoeden over zijn betrokkenheid bij de verdwijning en het verwonden of doden van Ronnie schijnbaar niets wordt gedaan.
1: Dat is waar wij van teleurware gesteld, van mijn ogen. Ik zou denken van, okay, luister, we gaan die man oppakken. En dat hij geen bewijzen kan wegdoen of weet ik veel wat. Maar voor hetzelfde geld komen ze u dan wel eens aan doen om te zeggen. Ik weet het niet. Hè? Maar voor ons dat We hebben 100% met zekerheid. Die heeft daarmee te maken en ik laat u hem maar rondbollen. Vrij. Misschien dat je dan wel een lichaam gehad, hè, Weet ik niet. Maar uiteindelijk hebben zij goed in werk gedaan. Door hem te laten doen zijn daarna ook nog feiten uitgekomen. Hè? Dat is ook zo. Omdat dat is geen gewone kerel. Hè? Zij weten ook dat hij al twee keer weggekomen die is. Nu hopelijk hebben we die. Hè?
3: Nee, van het moment dat we de naam kregen van Mark Kastemans zijn we niet onmiddellijk tussengekomen, omdat we natuurlijk bewijsgaring willen hebben. We willen weten wat is er gebeurd, wat kunnen we nog doen om ons bewijs te versterken en aan te tonen dat Mark daarbij betrokken is. We hadden hem ondertussen wel onder een bepaald volgingssysteem, laat ik het zo noemen. Maar um, dit is allemaal in samenspraak met een onderzoeksrechter. Dus we hebben dat met opzet hem laten nog lopen en niet onmiddellijk tussengekomen omdat we nog bepaalde dingen wilden vergaren. Wat ook gelukt is. Ze dus we hebben nog onder andere bepaalde telefoongesprekken van Mark kunnen onderscheppen die heel belastend voor hem zijn geweest met betrekking tot de verdwijning van Ronnie van der Rijken. Over die telefoongesprekken hebben we het in de volgende
0: aflevering. We hebben het dan ook over de auto van Ronnie. Want die duikt plots op wanneer een jeugdvriend van Mark Kastermans op een dag de krant openslaat en in een opsporingsbericht
3: de lichtgrijze Peugeot herkent. Hij zegt, die auto is mij aangeboden geweest door Mark Kastermans. Hij zegt, Mark was hier, en ik stelde vast, toen ik rond die auto draaide, dat de rechterdeur besmeurd was met bloed. Nu, hij vertelt er ook bij, enkele dagen voordat Mark met die auto bij hem thuis is geweest, is Mark hem een schop komen lenen. En hij beschrijft die schop, en dat is een zandschop, met een gele fibersteel. U
0: luisterde naar Van moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Kaya Verbeke van House of Media. Eindredactie door Katoo Poelmans. Audioproductie door De Buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast.hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig.